2: nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. Hoy nos acompaña María Salas y Cerny. El espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado ¿Cómo sanar? Con ayuda de los caballos. María Salas es técnica en equitación y equinoterapeuta. Antes de empezar con ella, quiero recordarte que vas a poder disfrutar de este espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com Ahora sí, tengo el placer de darle la bienvenida a María Salas. María, bienvenida a Mindalia. ¿cómo estás?
0: Hola Mirna, muy contenta, muy contenta de estar aquí y son una pequeña cosita, me llamo Marina.
2: Marina, Marina okay. Okay, sí. disculpa por el, por el Ningún iscomerito. problema. Uh, te quería, bueno, dar la bienvenida, es un espacio que hemos diseñado para tener una conversación muy grata, entre nosotras vamos a estar hablando acerca de lo que haces, acerca de cómo lo haces. Um, creo que la mayor parte de la gente debe saber a qué se, o, o qué es la equitación, uh, pero en este caso yo te quiero preguntar un poco acerca de la equinoterapia. ¿Cómo haces terapia con los caballos? Cuéntame un poquito. Bueno,
0: tenemos que partir de la base, que el caballo es un, es un animal muy sensible y que capta muy bien todas nuestras emociones, y que es muy sanador, porque estas cualidades lo que, lo que hacen es que cuando nos acercamos o tenemos un contacto con, con un caballo, ya por el solo hecho de acercarnos a él, de entrar en contacto con él, ya nos estamos beneficiando de todo lo que él transmite.
2: ¿Y qué transmite un, un caballo? ¿Cómo es el tipo de, de uh -huh. inteligencia? Voy a partir desde la más pura ignorancia. Mi experiencia con caballos es mínima uh -huh. y quiero que me cuentes un poco um, ¿qué, qué es eso que no sabemos de los caballos. ¿Qué pasa con ellos? Que hay tantas personas que entienden que se pueden, que, que pueden colaborar con nosotros en sanarnos.
0: Pues porque es un animal que es muy coherente. Es decir, uh, él lo que siempre está buscando es estar en paz, estar tranquilo, estar en calma. Entonces, nosotros como personas que tenemos tendencia a estar nerviosos, a ir corriendo todo el día, nos encontramos que cuando nos acercamos al caballo el tipo de energía, de vibración que desprende es totalmente la contraria a la que muchas veces estamos transmitiendo nosotros, ¿no? y esto hace que, que el mero hecho de estar cerca de ellos sea una sensación muy agradable porque constantemente nos están haciendo bajar un poco las revoluciones Estamos, nos, nos, nos captan y nos invaden de, de tranquilidad y esto es muy, muy agradable
2: Me da la impresión al escucharte hablar que puede ser una energía como de mucha asertividad la que tiene el caballo
0: Sobre todo de, de empatía y es un animal muy curioso, tú te acercas a un caballo, tengo que matizar que estoy hablando de, de, de caballos sanos. Cuando quiero decir caballos sanos, aquí pasa por caballos que están bien alimentados, una alimentación uh, no, de, no con, con paja, sino con forraje de calidad, para que nos entendamos. ¿no? Si queramos un día tú y yo para, para comer un sándwich y nos sirven un trozo de pan, sin nada más, ahí no es correcta alimentación. Pues entonces, nuestros amigos los caballos lo que necesitan es estar bien alimentados con forraje de calidad, con su grano o con su hoja, pero no solo con, con paja. Además de estar bien alimentados para tener caballos sanos, es muy importante el espacio donde ellos estén viviendo. Son animales que tienen que vivir en manada. Nosotros tenemos mucho la tendencia de tener los caballos uh, en, en habitaciones cerradas, en cuadras, como si fueran personas. Y ellos lo que, lo que necesitan es espacio, es relacionarse con, con, con más caballos, vivir en, en manada. Y otra cosa que es imprescindible para tener un, un caballo sano y para poder hacer cualquier tipo de actividad y que sea un éxito es que, que no vivan con estrés, es decir, que el trato que tengamos con ellos sea un trato amable, que no nos acerquemos a ellos pues, con voces o, o el trato sea agresivo. Entonces, si, si cumplimos estos tres requisitos, aquí tendremos un animal sano y aquí lo que él nos va a transmitir constantemente es uh, buenas vibraciones o, o, o querrá estar con nosotros y, y de ahí sacaremos todo el, Toda esta terapia, todo este bienestar que es lo que nos va a transmitir y es lo que en definitiva nos hace tanta falta a las personas en este momento, estar con animales que, que sean agradables, que, que nos aporten felicidad.
2: Marina, es común en la práctica ver que ese sea el trato que se le da al caballo, en la práctica tanto de, por ejemplo, de hipódromos o de todas las cosas para las que los, que los seres humanos damos utilidad al caballo. Esto pareciese que es un conocimiento muy, muy obvio, muy <ríe> pareciese sentido común, pero realmente en la práctica es esto lo que estamos haciendo los humanos con los caballos.
0: Mira, es una pregunta, ya has empezado con la palabra hipódromo, no sé, creo que un hipódromo no es el sitio más, más idóneo para, para un caballo. Creo que cada vez hay más conciencia de cómo tratarlos, de, de cómo estar, y no solo a nivel de caballos, sino a nivel de, de animales, ¿no? Que estamos aprendiendo que son seres que están con nosotros, que, que nos aportan muchísimos beneficios
2: y que... Y, y, que y que evidente. no nos pertenecen. Tenemos esta Ahí idea está. de que los animales perteneciesen, pero creo que no sí. es así, ¿no?
0: No es así. Y cada vez nos acercamos más a un trato animal, pues lo mismo, coherente, ¿no? Lo que, las tres cositas que he dicho yo, cuando las explico, creo que son como muy uh, de sentido común, ¿no? De que, de que estén bien alimentados, bien acompañados y bien tratados. Uh, el tema de, de los hipódromos. Yo siempre he pensado que los caballos en competición mmm, no tiene por qué ser un, un error que el caballo esté compitiendo, siempre cuando sea un caballo que realmente ah, le apetece, ¿no? que, lo, que lo haga de, de buen gusto, que le agrade, porque hay caballos, y yo lo he visto en, en nuestro centro, que disfrutan en competición. Y, y el caballo que realmente es un campeón es porque lo está disfrutando. En el caso de un hipódromo, claro, cuando yo veo cómo los fustigan, difícilmente puede haber allí un disfrute por parte del, del caballo.
2: Debe ser un poco difícil poderse uno dar cuenta, o, o, o este espacio ético entre darse cuenta si realmente es el caballo el que está disfrutando o si es que yo estoy disfrutando que el caballo corra entiendo que tú debes tener muy, mucha información acerca de eso, o por lo menos una perspectiva bastante más um, más acertada o con, con más experiencia de la que pueda tener cualquier persona.
0: Mira, Mirna, hay una cosa que, que es muy evidente, ¿no? Si tú ves un caballo en competición y ves en competición o, o paseando por el campo, ¿eh? tampoco no hace falta irnos al extremo de la competición, pero ves al jinete que está uh, a gusto encima del caballo, ves el caballo que se mueve de una, de una forma uh, abierta, elegante, ¿no? O por contra ves un caballo que le están dando golpes con una fusta, que le están dando golpes, que lo están uh, pues, torturando para que, para que vaya hacia adelante, ¿no? Esto lo puedes, lo puedes ver fácilmente, es un tema de sentido común. El problema que tiene el caballo es que si tú ves a alguien que coge un palo y está pegando a un perro, uh, no lo vas a normalizar, primero porque vas a oír cómo chilla el, el pobre animal, ¿no? En cambio el caballo, esta defensa no la tiene, no usa su voz para quejarse cuando alguien lo está maltratando. Entonces aquí um, lo que tenemos que hacer es ser muy críticos nosotros como personas, porque fácilmente se pueden ver cosas. Tú puedes ir a un centro donde hay caballos y vas a ver fácilmente si aquellos caballos son bonitos, no son bonitos, si se interesan por ti, si no se interesan por ti, si, si están bien tratados, si la persona que, que trata con ellos pues los trata a voces o realmente es un trato suave, dulce,
2: el sentido común. ¿Mm? Trato amoroso. ¿Qué tipo uh -huh. de, de terapias puede, podemos nosotros hacer con los caballos? En alguna oportunidad tuve la oportunidad, tuve este chance de ver, por ejemplo, para adictos, he visto eh, terapias para niños con problemas de aprendizaje. Desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos beneficiarnos y, y nosotros al tiempo beneficiarlos a ellos, por supuesto? Que sea de un, uh -huh. un, un intercambio, algo simbiótico. ¿Qué podemos uh -huh. hacer con ellos? El gran secreto es este,
0: que en una sesión, en una actividad, en cualquier acercamiento, los dos estemos disfrutando o los dos nos, nos estemos beneficiando. Si solo es una de las partes la que, la que se beneficia, yo pienso que ya no es terapia, porque aquí hay uno de los dos que no, no estará fluyendo como toca. Tiene que haber beneficio por la parte de, de la persona y por la parte del caballo. Cualquier persona cuando se acerca al caballo se está beneficiando entonces si yo llego un día al trabajo uh, y estoy nerviosa porque voy tarde y me acerco al caballo y voy, voy muy estresada lo que voy a notar enseguida es que estos caballos que en nuestro caso viven en una manada, están en, en un grupo y conviven todos juntos uh, cuando yo entre en contacto con ellos voy a ver que van van a desaparecer todos, ¿no? Van a querer saber nada conmigo. Entonces, uh, yo los veo y ellos se van y aquí ya estoy comprendiendo de que o cambio mi actitud o no va a funcionar la relación. Con lo que ya estoy haciendo terapia, porque ya me están obligando a cambiar mi actitud de estrés, a, a calmarme. Con lo que aquí ya, ya aparece la quimioterapia, la más básica. Y después, pues habría un gran abanico que pasaría por todos los niveles hasta llegar pues, a personas que están muy afectadas a nivel físico o psíquico que vienen a nuestro centro uh, y se benefician pues, también del caballo, pero aquí a un nivel mucho más profundo. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de, para andar, uh, el caballo no le, va, no le va a curar si tiene problemas para andar porque hay una disfunción. El caballo no, no le va a solucionar esta disfunción. Pero sí que en el momento en que nosotros pongamos a esta persona encima del caballo y este caballo empiece a caminar, eh, el cerebro de este, de, de este jinete va a empezar a recordar cómo era el patrón de estar andando. Es, es decir, es la forma más parecida que tiene el cerebro de esta persona de recordar cómo se movía él correctamente para adelantar primero un pie, después otro pie. Entonces, de manera automática, su cerebro está recordando con lo que cuando reconecta. tú bajas, reconecta, aquí está, cuando tú bajas a esta persona del caballo, vas a notar una mejora muy, muy evidente.
2: ¡Qué belleza! No tenía ni idea que eso era algo posible, pero mm. hace total sentido, reconecta con, con esta motricidad... Y poco a poco empezará, de acuerdo a lo que entiendo, a, a recuperar sus su funciones y sus movimientos. Comentas algo súper interesante y es que si no vienes con un estado de tranquilidad, de paz, los caballos de forma natural se van a alejar. Um, recuerdo hace muchos años estar tratando de montar caballo y realmente mi sensación era de miedo, era de respeto, porque nunca quise imponerme al animal, y el animal se veía que, que pues lo tienen trabajando sin ganas, y el caballo me botó, me tumbó. <ríe> Eso, ¿qué puede hacer una persona entonces para, para, cómo llego a ese estado de calma, a ese estado de comunidad, si se quiere, energética, con un animal que no conozco, al que al que le tengo un poco de temor, Marina?
0: Es que lo has dicho muy bien, Mirna. El caballo te daba miedo, entonces tú te subiste encima suyo con miedo. Imagínate, estamos hablando de animales muy sensibles y resulta que sube un, un jinete encima uh, con miedo. Pero es que además, por lo que comentas, uh, me imagino que el caballo tampoco debía estar en muy buenas condiciones. ¿no? Igual lo hacían trabajar mucho o estaba haciendo una actividad que no era la que a él le le apetecía. Entonces aquí se, se juntan muchos factores. Nosotros siempre recomendamos acercarnos al caballo de manera respetuosa y empe, empezando de cero, ¿no? Pues primero lo conoces. Si te da miedo, yo te voy a enseñar que no tienes que tenerle miedo, que es muy sensible, que es muy empático, que va a disfrutar estando contigo, que ahí va a salir una actividad, una relación pues de, de, mucho, de mucho beneficio para los dos. Pero si tú ya entras con miedo y el caballo pues posiblemente está en una situación de, de dolor o de, de, de antipatía, es que no puede funcionar, ¿no? Estamos haciendo algo que no de ninguna forma puede, puede funcionar y tú en el momento que estás encima de este caballo lo que transmites es miedo, que es algo muy, desagra muy desagradable para el caballo porque recordemos que ellos son herbívoros y que siempre están pendientes... De si hay un peligro. Entonces son muy sensibles, tú le estás diciendo que sí que hay un peligro porque tú tienes miedo. Entonces ahí está ocurriendo algo. Es, Serás un jinete muy desagradable para este caballo y su elección final será, como tú dices, votarte. ¿no? Es decir, yo esto no lo aguanto más, que es tres, ¿no? Y te va a votar. Sí.
2: Fíjate qué interesante, porque anteriormente hablabas acerca de la coherencia y. Desde, desde la perspectiva de ellos, que, que podrán, no voy a decir pensar, pero yo sí creo que piensan, uh, que dirán, este humano me tiene miedo, no se quiere subir, pero igual lo está haciendo, porque seguramente uno lo hace en ese momento por presión social, porque te dicen que lo hagas, no. porque ya pagaste el, el, el paseo, pero para ellos también debe ser un shock encontrarse con con alguien que, que no quiere, pero que sí lo hace. ¿Tienes no. algún tipo de, de, de feedback acerca de esto, de, de la percepción que puedan tener los caballos de nosotros?
0: Totalmente. Mira, los, los caballos, por ejemplo, de escuela, nosotros no hacemos rutas para personas que no han montado nunca, porque es lo que has descrito tú, es un desastre, ¿vale? Porque aquí habrá muchos factores que nos irán en contra. Pero, por ejemplo, los caballos de escuela, que son caballos que trabajan para, para enseñar a las personas muchas veces son grandes maestros y disfrutan ¿no? de, de, de su trabajo. Yo a veces veo caballos que entran a la pista y dices, "Wow, es que, es que son maestros, les encanta, les encanta enseñar. Están ahí y se crecen. Entonces, yo veo que cada caballo tiene su función o su misión de vida. Hay caballos que son buenísimos para la equinoterapia, hay caballos que son buenísimos para enseñar, hay caballos que son buenísimos para salir a paseo. Hay caballos que, que son buenísimos para, pues, para, para competir. Es que tienen, cada uno tiene, una, tiene su función, pues como las personas. Lo único que tendríamos que hacer es escucharlos un poco para saber qué es lo que realmente quieren. Y también voy a decir que no todos los caballos sirven para estar todo el día pastando en un campo. Eso donde hay mucha gente que piensa que... Los dejamos en un campo y allí estarán felices. Es mentira. Yo también he visto animales que, que en un campo son muy desgraciados porque ellos lo que quieren es eh, el contacto con la persona y, y su misión de vida es otra totalmente diferente. Entonces pienso que lo único que tenemos que hacer es escucharlos un poco y como animales sensitivos y sensibles que son, nos dan mucha información. Pero como tú has dicho antes, es un tema el, el, el respeto a los animales, ¿no? el querer entenderlos un poco.
2: Me da mucha curiosidad saber a partir de qué, de qué edad puede un, eh, un terapeuta empezar a darse cuenta qué aptitudes tiene un caballo y cómo las, cómo las encuentras, cómo, cómo eliges a ese caballo de entre muchos que es el que puede trabajar con humanos.
0: Mira, Yo siempre digo que lo que te da la libertad es la experiencia. Y la experiencia son años. Tienes que tener años para, para ser libre y poder realmente decidir uh, muchísimas cosas porque cada animal es diferente. Uh, cuanto más tiempo hace que trabajas con el mismo caballo, más le conoces pues, como, como otro compañero de trabajo cualquiera. ¿no? Cuando más tiempo llevas con él, mejor lo, lo conoces. Sí que es verdad que, que, que los no hay fórmulas exactas. Hay caballos muy jóvenes que son auténticos equinoterapeutas y hay caballos que tienen una edad muy avanzada y que realmente ya no les toca hacer este trabajo porque su cuerpo ya no se mueve con, con la misma agilidad que se movían de jóvenes. Y hay caballos que son totalmente al revés, que tienen una edad ya considerable y son grandes maestros y... y grandes equinoterapeutas, pero todo pasa por el sentido común, por, querer, por quererlos escuchar, por querer observar y por, por no aplicar fórmulas, no hay edades, no hay años, hay sentido común y sobre todo sensibilidad.
2: Te escucho y lo que me da la impresión es que esto más que algo complicado es algo muy intuitivo, ¿me equivoco? Sí,
0: yo creo que es muy intuitivo y, y cuidado. Y también hay mucha formación detrás. ¿eh? Aquí no, hay, también no es que cualquiera pueda coger y, y, y tratar con, con usuarios que están realmente afectados, que tienen lesiones. Piensa que antes de subir cualquier persona encima de un caballo tiene que haber un informe médico. Aquí se juntan muchos requisitos, no es solamente... Bueno, y la intuición también hay cosas. que entrenarla. También, sí señora. No, pues, y y la, intuición, la intuición sí que te va a servir para tú como persona acercarte a un caballo y descubrir muchísimas cosas.
2: Quiero que me cuentes un poco en qué consiste la terapia cuando alguien te busca para que le ayudes a recuperarse de, de cualquier dolencia en este caso. Porque entiendo que esto es algo no solo físico sino emocional también. También, también. ¿Cómo funciona sí, la ¿habla? terapia quina? Uh,
0: aquí hay muchos factores. Es decir, nos pueden venir los, los usuarios. Digo usuarios porque es la palabra que, que se usa... Bueno, es la que ahora está políticamente correcta para que nos entendamos, ¿vale? Um, estos jinetes nos llegan a veces uh, a través de los centros. Están internados en, en centros porque están muy afectados. O nos pueden llegar a través de la familia... O nos pueden llegar, por ejemplo, a través de un, de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Sí? Tienen diferentes uh, formas de llegar al centro. Uh, entonces, sí que trabajamos siempre con uh, diferentes profesionales. Nunca, uh, si llega una, una persona con, con un jinete con alguna discapacidad, nunca lo, lo, lo montaremos encima del caballo enseguida, sino que vamos a pedir informes. Y vamos a ver que realmente esta actividad sea beneficiosa para él porque hay, hay, hay secuelas que lo, lo último que puedes hacer es montarlos en un caballo, eso también pasa. Por eso te, te comentaba que sí, y que el equinoterapeuta tiene que ser un profesional formado debidamente. Entonces, cuando ya tenemos todas las autorizaciones médicas... Uh, este jinete o esta, este usuario, porque a veces ni tan solos los montas al caballo, uh, entra en contacto con el, con el caballo, lo va a cepillar, va a tener uh, un contacto físico con, con el animal y el animal va a, a contactar también con él porque son muy curiosos y va, va a indagar a ver este chico o este adulto qué, qué intenciones tiene. ¿No? Va a aceptar muy bien si, por ejemplo esta persona tiene espasmos, pues este, este caballo que está debidamente entrenado uh, va, va a aceptar muy bien cualquier movimiento brusco de, de esta persona y el, el paso siguiente, si, si se requiere, va a ser trabajar pie a tierra, es decir, esta persona va a guiar el caballo o bien lo vamos a montar encima según lo que nos convenga, según lo que nos haya recomendado el, el profesional médico uh, en cada caso. También decirte que, que no es solo un tema de, de, de disminuciones físicas o psí psíquicas, también podemos trabajar en crecimiento personal, por ejemplo, podemos trabajar también con equipos de directivos para empresas, para buscar que, que un equipo de trabajo rinda más, saber qué puntos débiles tiene este equipo. Esto trabajando con caballos también nos, nos lo, también nos lo muestra donde está fallando la, la comunicación en, entre el equipo uh, son, ellos son como un espejo nos van a devolver uh, muchas imágenes que nos van a dar muchas pistas de cómo es la persona que está tratando con ellos
2: Qué bonito lo que cuentas y en este caso por ejemplo de las empresas ¿cómo, cómo se, hace una, que, que se hace algún tipo de convivencia algún tipo de taller Quiero, quiero saber un poco más de esto, me parece interesantísimo.
0: Hay muchísimas actividades, pero yo te voy a explicar una que igual es la más, la más visible. ¿no? Llega un equipo de directivos y te comentan, uh, son de una, de una gran empresa, y te comentan, mira, es que nosotros tenemos este, este equipo que funciona muy, muy bien y que cuando tienen un objetivo se lanza y vemos que los resultados van a ser buenísimos porque son muy eficientes y trabajan de una forma muy, muy positiva y, y el rendimiento es buenísimo. Pero cuando esperamos um, la cumbre, es decir, que, que aquello sea la, la bomba, el, el éxito final, nos encontramos que no, no alcanzamos el objetivo previsto al 100% y no entendemos qué nos está fallando porque de entrada funciona todo. Y de entrada vamos encarrelados y todo va fantástico, pero al final hay algo que no acaba de, de cuajar y no, no llegamos al objetivo que nos habíamos propuesto al 100%. Entonces, un ejercicio que hacemos es coger al caballo, lo ponemos en una, en, un, en una pista, en un espacio cerrado, donde este equipo ha montado un circuito, lo ha montado el mismo equipo. Entre ellos se han organizado y han montado un, un recorrido entonces, sin tocar al caballo, ellos lo que van a hacer es conducir entre todos a este caballo por este recorrido. Evidentemente, lo tendrán que hacer de una forma muy bien hecha. Nosotros no, no les vamos a decir cómo, sí que les vamos a decir cómo no. No se vale, no se vale chillar, no se vale tocar al animal, no se vale... Movimientos muy bruscos, sí que vamos a dar unas directrices, pero
2: no vamos a intervenir. Hay que convencerlo Entonces, de que vaya por el camino, Marina, sí. me encanta.
0: Pero es que además verlo es, es muy emocionante porque tú vas a ver si este equipo realmente está muy muy unido, vas a ver que funciona. Y, y ellos son los primeros de sorprenderse, ¿no? De ver este animal tan enorme que va haciendo poco a poco el recorrido que les que, que ellos están. A, deseando, ¿no? Cómo se, se coordina entre, entre ellos y cómo van aprendiendo a guiar el caballo sin tocarlo. ¿Qué pasa? Pues no sé, yo recuerdo un caso que al final del recorrido había una barra en el suelo que estaba a un palmo del suelo, no era nada para, para el animal pasar por encima de esta barra. Pero se emocionaron tanto al ver que, que estaban funcionando, que el equipo estaba trabajando bien y que estaban consiguiendo su objetivo, que era que hiciera todo el recorrido, que al final se alegraron tanto, perdieron la concentración y el caballo cuando vio que allí cambiaba la energía, que aquel equipo se estaba explotando, estaba eufórico, el caballo dijo, uy, esto a mí no me interesa, dio media vuelta y se escapó. Entonces pudieron ver exactamente el por qué ellos no llegaban al 100% al objetivo que se habían planteado. Y estas cosas mmm, pasan constantemente cuando trabajas con caballos, que puedes ver dónde está el error y lo ves mmm, de manera muy gráfica.
2: Marina, me parece súper emocionante y yo creo que no voy a estar sola en, en, en este deseo que tengo de alguna vez poder hacer un tipo de terapia de estas porque nada más contar tú... Y, y la verdad es que, que suena súper interesante y una experiencia muy bonita. Están entrando pa eh, preguntas desde las diferentes plataformas de las que estamos transmitiendo. Estamos en Facebook, en YouTube, Twitter, Twitch, Beca, live bon Life. Antes uh, de empezar con las preguntas que tenemos para ti, vamos a compartir con quienes nos acompañan información súper interesante que tienen. En para...
1: sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021, difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33
2: bueno continuamos por acá uh, gracias por acompañarnos la primera pregunta la han hecho desde México, la hizo Jorge Arturo Zamora, él nos acompaña desde Facebook ¿crees que la repetición de pensamientos positivos o con la repetición de pensamientos positivos lograríamos sanar la mente y cuál puede ser un ejemplo de esta práctica esto es algo que se incluye en las terapias equinas Marina eh, pensamientos positivos afirmaciones o no tiene realmente mucho que ver con esto
0: el refuerzo positivo siempre eh, si he entendido bien la pregunta siempre es, es, eh, es muy beneficioso tú imagínate por ejemplo un, un niño encima de un caballo Uh, que nos han comentado sus tutores que, según la madre del niño, habla perfectamente, pero en la escuela nunca le han oído la voz. Y esto es un caso real que, que lo hemos vivido. Uh, bueno, pues montamos el, caballo, el, el niño en el caballo y aquí el refuerzo positivo era... De entrada le explicamos al, al niño que el caballo, para que andara, le teníamos que decir la palabra pas, es decir, paso. Si al caballo no le decimos paso, el caballo no anda y primero yo le digo paso al caballo y el niño comprueba que el caballo anda. Y encima de que anda, es gratificante, le gusta. ¿Sí? Y ahora le enseño al niño que cuando decimos so, el caballo para, la siguiente vez... Voy a repetir yo, paz para que el caballo ande, ¿sí? Pero la tercera vez es el niño el que va a tener que decir pas, paso. Si el niño no usa su voz, rápidamente aprende que el caballo no se mueve. Entonces, el refuerzo positivo funciona, ¿no? El niño decide decir paso porque quiere volver a tener la sensación, está tan agradable de ir al paso con el caballo, y, y aquí pues los tutores por primera vez en años pudieron oír la voz de, de este niño y nosotros no éramos conscientes de, de lo importante que, que esto era en este momento hasta que vimos a estos monitores, a estos tutores que, que, que se relacionaban cada día con este niño que había uno que se tuvo que esconder porque lloraba de la emoción ¿no? entonces el refuerzo, pues, refuerzo positivo es muy beneficioso y, y muy útil
2: Qué hermoso suena. El, el niño, de cierta forma, entiende que, que su voz sí es escuchada y no solo es escuchada, sino que activa un, un, una, una acción que, en este caso, para él es gratificante. ¿Se sintió, de cierta forma, escuchado por el caballo? ¿Qué, qué puede pasar sí. con un niño, en este caso, que, que decida no hablar? Mira, de, de entrada, es que
0: bueno, un niño no puede decidir no entrar, porque por, no hablar, perdona, porque, por ejemplo, tiene una vida interior muy rica y la vida de fuera pues, no le interesa. ¿de acuerdo? Entonces decide no comunicarse porque es más interesante su diálogo interno que, que el mundo externo. Entonces, aquí es donde el caballo tiene un papel muy importante, porque el caballo sí que es, importante, sí que es interesante. Es decir, yo, Marina, no soy interesante para este niño, pero el caballo sí, entonces, si yo soy ágil, voy a usar este, este caballo, que es lo que le está llamando la atención, lo que está provocando que este niño salga de su mundo interior para, uh, para buscar una comunicación con él. Voy a usar el, el caballo para que este niño se comunique
2: una buena suena muy bonito definitivamente Quindolo nos ha escrito uh, es, es largo pero es bastante interesante cuentan inicialmente yo me he criado con los caballos les escuchaba en todo les cuidaba en todo de niña pero ya hace mucho tiempo que no estoy en mi región y no tengo el contacto con los animales más inteligentes, más limpios y sensibles del mundo ella está en Italia y luego pregunta, ¿cómo puedo reconectarme después de muchos años de no tener miedo, de no tener conexión con ellos? Como una vez me salía muy natural, nunca tenía miedo, me caía y volvía a subirme de pronto. Entiendo que a lo mejor puede sentir un poco de temor después de tantos años.
0: Pero no, yo creo que no es temor, yo creo que lo que nos pasa con la edad es que nos volvemos prudentes. Cuando eres niño eres muy valiente, a medida que, te vas, que, que vas creciendo te vuelves más prudente. Pero también reconectas. Si ella sabe que de pequeña le producía todo este bienestar el caballo, a la que vuelva a acercarse con él, volverá a tener las mismas sensaciones. Vuelvo un poco a lo del principio, que se asegure de, de dónde va a, a ir a buscar este caballo. ¿En qué centro...? Uh, que, que realmente sean caballos que estén sanos, que estén bien, bien, bien atendidos, que transmitan lo que realmente es un caballo en buenas condiciones. Y todo va a fluir porque tienen esta empatía y cuando lo has vivido de niña, esto no se olvida, es para siempre, va a reconectar muy rápido.
2: Gracias por esta respuesta. Vamos con Jordi. Desde España pregunta, he oído que hay casos de experiencias muy emocionantes en sesiones de quinoterapia. ¿Has tenido algún momento especial con caballos y usuarios?
0: Sí, hemos tenido muchísimas con nuestro equipo. El, el caso más gratificante, o uno de los más gratificantes, porque de verdad que es que hay muchísimos. Uh, es el caso de José Antonio, José Antonio es un niño que llegó a nosotros con siete añitos, uh, llegó porque su madre, su madre se llama Rosa, y, y siempre decimos que es mamá coraje, porque este niño iba a una escuela de, de educación especial y tenía unas plazas limitadas para venir a nuestro centro y entonces los tutores de este centro descartaron al niño porque, no, porque dieron preferencia a otros niños, no, no porque porque no le, hiciera, no le hiciera falta. Entonces su madre contactó con nosotras y lo apuntó de modo particular y se presentó incluso a... Bueno, es que pasaron muchísimas cosas, pero una de las cosas que pasó en su trayectoria uh, es que lo presentamos a un concurso de, de doma adaptada y este niño ganó en este punto de la historia ya teníamos todos los maestros de su escuela, pues, aplaudiendo y realmente uh, reconociendo que, que había sido un error no, no incluirlo en el, en el programa y estoy hablando de un niño de siete años que ahora tiene pues más de 20 y aún continúa viniendo a montar con el centro que está ahora que evidentemente ya, ya no es una escuela sino que es un, un centro, uh, un centro está internado en un, en un centro especial y continúa viniendo aún hacer las, las sesiones de quinoterapia y continúa montando y continúa bene, beneficiándose. Y es un niño que habla bastante mal porque no, no quiere hablar, no le interesa, pero sabe decir correctamente el nombre de la mayoría de los caballos de, de nuestro centro, por ejemplo.
2: ¡Qué belleza! Vamos con Estefanía, ella está en Chile, nos acompaña como siempre desde el chat de YouTube. Cuenta, ante todo, preciosa conferencia. Gracias, Estefanía. ¿Cómo podría conectarme con los caballos? ¿Se podría trabajar con ellos la telepatía, por ejemplo? Siempre he sentido que esto ayudaría mucho a sanar mi alma de la enfermedad física. Pues tiene mucha razón esta chica. Sí, hay, hay muchas técnicas para
0: comunicarnos con ellos. Como ya he repetido muchas veces, son muy sensibles y lo que tenemos que hacer es querer sobre todo, sobre todo querer escucharlos, porque seguro que estáis de acuerdo conmigo que existe la, la figura del susurrador de caballos, que es una figura que durante mucho tiempo ha estado muy de moda, pero no existe la de escuchador de caballos. Y de verdad que si nos acercamos con la voluntad de, de escuchar qué nos quieren transmitir, tienen mucho que decir. Y si, si quiere profundizar más... Hay grandes comunicadores de, de, de animales. Uh, por ejemplo, existe Marga Navarro, que es una persona que tiene la, la, la capacidad de, de contactar con ellos a un, a un nivel que yo creo que es nivel de, de, de alma, que, que le cuentan unas cosas que a nosotras se nos ponen los pelos de punta, porque es increíble cómo un caballo te capta y lo que puede a llegar, llegar a a explicar sobre ti, sobre cosas que solamente tú sabes, cosas muy, muy personales que no has comentado con nadie. Y en nuestro caso viene Marga Navarro y está un rato con el caballo y después nos explica qué le ha transmitido el caballo y nos saltan las lágrimas porque dices, pero ¿cómo puede ser que este caballo sepa todo esto de mí? Pero si este momento lo he vivido yo, esta sensación es sola mía solo, solamente mía. Pues no es así. Ellos están constantemente con nosotros, conectados y no hace falta que, que nos estén viendo. ¿eh? Estoy hablando de una conexión en distancia.
2: Marina, me encanta que mencionas lo del susurrador de caballos porque tal cual, susurrador de caballos, susurrador de perros, susurrador de gatos... Pero, pero no estamos escuchando y por lo que estoy viendo y, y hemos tenido oportunidad de, de ver en otras conferencias de personas que trabajan con animales, es que ellos tienen una capacidad increíble para leernos, nos leen perfectamente bien, no solo sí. nos leen sino que nos entienden y nosotros hacemos la vista gorda y los oídos completamente cerrados a las necesidades que ellos puedan tener, hay un tema de mucha arrogancia sí. si quisiéramos dejar a a, a quienes nos han estado acompañando con algún mensaje y también quiero traer antes de irnos a colación algo muy interesante que nos cuenta Jorge Salmora, dice tema interesante, aunque es difícil el acceso en nuestro país a los caballos y, y sí definitivamente en muchos países por ejemplo de Latinoamérica no tenemos ese acceso a la cultura equina, ¿con qué podemos dejar a la gente? Y, y si tú alguna vez has visto que, que, por ejemplo, las instituciones, los gobiernos hagan algo para que la población pueda estar más en contacto con cualquier tipo de animal de terapia.
0: Sí, sobre todo a nivel de, de Europa, ya hay muchas terapias que están subvencionadas por el gobierno. Terapias con animales. Uh, esto ya existe porque, porque se ven los beneficios. Y el hecho este de que, de que la gente no tiene la capacidad de, de, de acercarse a los caballos, yo no lo entiendo mucho porque, si no estoy equivocada, en nuestro, en, en nuestro país hay muchos caballos y tú puedes ir al campo y puedes ver caballos que están en semi libertad y te puedes acercar a ellos y de alguna forma ya estarás disfrutando de ellos y, y no, no necesitas mucho más. Es el hecho de acercarte al animal, Aquí hay una, una chica que, que le, le dan mucho miedo, por ejemplo, y es la, la hija de una clienta y ahora se ha ido de, de Erasmus a, fuera de, del, del país y nunca ha tenido un, un interés especial con los caballos. Pues ahora allí, al estar sola, resulta que se ha hecho amiga de un caballo que vive pues, muy cerca de su residencia. Vive allí en un prado con otro caballo y cada día cuando va a pasear, pues contacta con el caballo y se está dando cuenta de que es maravilloso, pues eh, yo creo que los tenemos a, a tocar sin, sin saberlo, nos imaginamos grandes uh, cosas, pero es que los tenemos, los tenemos aquí mismo.
2: Qué bonito. Bueno, te quiero contar que nos han estado acompañando desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde México, España, Estados Unidos, entre otros países. ¿Con qué te despides, Marina?
0: Uh, me despido proponiendo a todo el mundo que por favor se acerque a los caballos y que se acerque con el ánimo de, de querer escucharlos, de aprender mucho de ellos y sobre todo de beneficiarse de ellos porque nos hace mucha falta, nos hace mucha falta el contacto con la naturaleza y, y ellos están ahí, están ahí para ayudarnos, están, están en el planeta Tierra porque quieren ayudarnos y que bajemos un poco nuestro ego ...y que los escuchemos, que tienen mucho que aportarnos...
2: Pues que así sea, que logremos escucharlos a ellos y a todos los animales que andan por ahí dispuestos a, a cooperar con nosotros. Fuerte abrazo a todos los que nos han estado acompañando. Recuerden que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros con un me gusta, con un comentario de energía positiva, yendo a nuestra página web www.mindalia.com. Allí vas a encontrar todo el contenido que hemos en algún momento transmitido por medio de Mindalia. Nuevamente abrazo, toda nuestra gratitud. Nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.